0: Moin, willkommen im Ich Bin ja froh, dass ich das hier heute alles sehen und erleben darf. Heute Morgen Spaziergang, es war wieder ein Traum. Ich hatte keine Handzettel dabei, aber ich glaube, es wäre auch sinnlos gewesen. Mutti im Dreiviertelmantel, Stiefel, nicht irgendwelche Toschelstiefel, Stiefel, Knöchel hoch, so mit Schnalle und Schick und, und dazu Leggings in Tarnfarben. Die Tarnfarben bestanden aus altrosa, lila, und hellbraun. Was stimmt denn mit den Menschen nicht? Das geht doch gar nicht. Gut, soweit so schlecht. Ich muss zum Optiker. Heute geht's mal unter den Dom. Under the Dome, oder? Der eine oder andere hat es schon erraten. Ich sehe schon, ich muss mit meinen Cliffhängern ähm, etwas vorsichtiger sein. Jupp hat es mir auf den Kopf zugesagt. Es geht heute um die Geschichte der Katholiken, um die Geschichte der Notre Dame. Elf National Championships, sieben Heisman-Winner, 13 NFL-Hall-Famer, of Golden Dome, Touchdown Jesus, die vier Räder der Apokalypse, The Gipper, das Offside eines Fliegengewichts wird zum Grundfilm. Wieso? Ich werfe heute also einen näheren Blick auf die Geschichte von Notre Dame, also der Universität in Indiana und deren Footballprogramm, nicht der Brandruine in Paris. Mit Bauen habe ich das ja nicht so, Lego und so, das machen andere. Los ging das Ganze als katholische Privatuniversität im Jahr 18240. Wurde von einem französischen Priester gegründet und es dauerte dann weitere 45 Jahre, bis sie das erste Footballspiel gespielt haben. Das war am 23.11.1887. Notre Dame war damals eine kleine, relativ unbedeutende katholische, Schwerpunkt katholisch, katholische Schule im Mittleren Westen. Zu dem Zeitpunkt Anfang 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert natürlich, Moin also 1900, Entschuldigung. Ähm, war im ganzen Land da Katholiken etc., das war nicht ganz so. Gab da die Jungs mit den weißen Kapuzen, die sind da im Staat äh, Indianer sehr, stark repräsentiert gewesen und die Umzüge fanden in der Heimat von Notre Dame, in der Stadt South Bend, auch auf der Hauptstraße statt. Da hatten die mal überhaupt keine Verträge mit. Und diese Ablehnung äh, zeigte sich auf dem Footballfeld. Notre Dame wollte damals in die Western Conference, das ist die, die wir heute als Big Ten kennen, was geografisch natürlich auch Sinn macht, in der Nähe Purdue, Northwestern, äh, Indiana, Etc. Aber da hatte jemand etwas dagegen. und Dieser jemand war der Head Coach von Michigan und hieß Fielding Yost. Yieldings hatte grundsätzlich was gegen Katholiken, warum auch immer, aber ganz besonders gegen Notre Dame, weil gegen die hat er im Jahr 1909 11 zu 3 verloren. Das ist insofern doppelt äh, wichtig, denn damit wurde ja der Grundstein zur Nichtzugehörigkeit einer Conference gegründet, sondern da kommt, oder sagen wir es mal so rum, das ist eine der Geschichten, äh, wo der Name Fighting Irish herkommt. Notre Dame lag in diesem Spiel gegen Michigan zurück. Ähm, das Team bestand aus Spielern mit Namen wie Dolan, Kelly, Donnelly, Glynn, Duffy, Ryan, also alles irische Namen. Die feuerten sich gegenseitig an, um es mal positiv auszudrücken. Und, What's the matter with you guys? You're all Irish and you're not fighting worth a Lick. Man sieht mir bitte nach, dass ich den irischen Akzent nicht drauf habe. Notre Dame gewann das Spiel. Ein Journalist hörte von dieser Halbzeitansprache und berichtete vom Sieg der Fighting Irish. Der Name blieb hängen und wie gesagt, dies ist eine der Versionen, warum die Notre Dame die Fighting Irish sind. Footballtechnisch war man trotz dieses einen Sieges gegen Michigan natürlich noch nicht, wie man heute sagt, on the map. Das dauerte noch etwas. Ähm, so richtig aufmerksam wurde man auf Notre Dame Football im Jahre 1913. Notre Dame spielte in West Point gegen Army und ähm, wandte in diesem Spiel eine, in diesem Umfang, in diesem Maße und vor allem für die Zeit, eine noch nie dagewesene Taktik an. Das war vorher immer mal so als Gimmick eingestreut, aber noch nie so konsequent wie in diesem Spiel. Army konnte deutlich mit 35 zu 13 geschlagen werden und äh, man mag es heute, äh, 100 plus Jahre später, gar nicht glauben, was diese Taktik war. Die Taktik war der Vorwärtspass, das war vorher immer nur mal so als Pitch oder sowas von anderen Schulen eingesetzt worden. Aber in diesem Spiel wurde 17 Mal geworfen, 14 davon waren am Mann und man erzielte damit 243 Yards in der Luft. Das war ungesehen, ungehört zu dem Zeitpunkt. Notre Dame war on the map. Den wirklich großen Durchbruch erzielte man dann unter Coach Newt Rockney, einem geborenen Norweger, by the way der von 1910 bis 1913 selbst Spieler bei Notre Dame war. Von 1914 bis 1917 war er Assistant Coach und von 1918 bis 1930 deren Head Coach. Von 1920 bis 1930 zusätzlich auch ihr Athletic Director. Rockney war ein Genie. Der war seinerzeit nicht um Jahre, der war um Jahrzehnte voraus. Er erzielte in seiner Zeit als, als Headcoach eine Bilanz von 105 Siegen bei 12 Niederlagen und fünf Unentschieden und führte Notre Dame in den Jahren 1924, 29 und 30 zum National Championship. Da man, äh, wie gesagt, Notre Dame nicht in eine Conference ließ, äh, haben die sich ihren Spielplan eben selber zusammenstellen müssen und gingen dabei auch ganz bewusst und taktisch vor. Man spielte in Städten wie Chicago, Boston und New York vor zahllosen irischen Einwanderern, die Fighting Irish, wir erinnern uns, und die Jungs waren alle mehr oder weniger neu im Land und brauchten auch so ein bisschen Orientierung und irisch, katholisch, Fighting Irish, wunderbar, das ist unser Team. Außerdem half es in einer Stadt wie New York, die damals schon eine, eine Sonderstellung in Amerika hatte. Dort fand eine sehr große und auch überregionale Medienpräsenz oder man konnte die dort finden, so rum. Und Rockney war nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben Feld ähm, Tebert, der ganz genau wusste, worauf es immer ankommt und wie man sich einen Vorteil verschaffen könnte. Und er machte sich diese starke Medienpräsenz in New York zunutzte und pflegte ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Medien, gab extra Interviews oder hier mal ein Clip oder, oder, oder. Und diese Medien dankten es ihm mit entsprechender Berichterstattung, was natürlich auch nicht ganz uneigennützig war. Ich sprach von den ganzen Einwanderern, war ja noch nichts mit 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 Social Media oder mal eben mal YouTube reingucken, du musstest noch eine gedruckte Zeitung kaufen. Parallel dazu verlegte man die Spiele gegen Army, die damals immer ein, ein Highlight waren, vom eher kleinen Stadion in West Point in die damals berühmten Polo Fields in New York, wo man mal eben vor 55.000 Zuschauern spielte. Nahezu zeitgleich begannen Radiosender, Fernsehen war noch nicht, die Spiele live zu übertragen. Aber ähnlich wie heute ähm, erhielten die beteiligten Teams von den Radiosendern Geld dafür. Notre Dame lädt eine Bezahlung ab. Jetzt würde ich sagen, pf, wieso das denn? Äh, haben die da sonntags bei der Kollekte so viel eingenommen, dass sie das nicht nötig hatten? Tja, die haben gesagt, wir wollen von so viel Stationen wie möglich übertragen werden. Und wenn die Station das nichts kostet, dann äh, ist die Chance natürlich größer, dass die ähm, so ein Spiel aufgreifen und das äh, übertragen. Und die Rechnung ging auch auf. Ähm, Notre Dame wurde nicht nur regional, sondern wurde überregional wahrgenommen und überall hörten irische Einwanderer und Katholiken den Spielen der Fighting Irish zu. Nationale Teams waren damals die große Ausnahme. Es gab im Prinzip zwei. Es gab die New York Yankees um einen gewissen Babe Ruth und es gab die Notre Dame Footballer. Also nicht so wie heute äh, nationale Marken, das, das gab es damals eben noch nicht. Ähm... Und aus dieser ganzen Geschichte äh, gab es auch eine, eine besondere Gruppe von Alumni. Alumni sind ja in Amerika eigentlich immer die ehemaligen, also die Leute, die an einer Uni studiert haben und die sich aufgrund der Geschichte ihrer Uni sehr verpflichtet fühlen. Durch diese Radioübertragung im ganzen Land gründete sich eine Gruppe von Notre Dame, Irish, Notre Dame Fighting Irish Fans, die sich die Subway Alumni nannten. Also Leute, die nie die Schule besucht haben, geschweige denn dort einen Abschluss gemacht haben, aber die bis heute für ihre sehr, sehr strikte Treue zu der Schule bekannt äh, sind und dafür teilweise auch, äh, gibt ja da drüben für alles Ranglisten und, und äh, Auszeichnungen. Die sind sogar mal als bester Alumni-Club ausgezeichnet worden. Das ist gar nicht so lange her. Bekannte Mitglieder unserer Zeit sind unter anderem John Bon Jovi und Martin Sheen. Also ihr seht, die haben da mit relativ oder mit den Mitteln, die man damals zur Verfügung hatte, mit, mit gedruckten Mitteln, mit Radio etc., haben die es geschafft, eine sehr große Präsenz im ganzen Land zu bekommen. Es half außerdem, dass Rockney äh, wie gesagt, nicht nur ein gutes Verhältnis zu den Medien hatte. Er hatte auch schon einen, heute würde man sagen, Media-Assistenten in Grantland Rice. Grantland Rice kümmerte sich während der Spiele auch um die Journalisten. Der saß mit oben auf der Pressetribüne und äh, es half auch, dass Rice von vornherein sehr talentiert war. Das war in den Zeiten oder später äh, entwickelte er sich zu einem der ersten herausragenden amerikanischen Sportjournalisten und machte eben seine ersten Erfahrungen bei Notre Dame. Eine seiner ersten großen Stories sollte dann auch gleich in die Geschichte Notre Dames eingehen. Am 18. Oktober 1924 spielte Notre Dame gegen Army äh, in den New Yorker Polo Grounds. Notre Dame konnte mit 13 zu 7 gewinnen. Dabei setzte Notre Dame, anders als in dem Spiel, äh, was ich vorhin hier von 1909 erwähnte, nicht auf das Passspiel, sie setzten auf einen Laufangriff. Und das Ganze mit vier Backs, also ein Quarterback und drei Running Backs. Zeitgleich lief in den Film ein sehr, sehr populärer Film von einem Stummfilmstar von Rudolfo Valentino. Daher auch das Bild gestern auf Instagram, was viele wahrscheinlich nicht verstanden haben. Was macht der Gott da jetzt? Guckt der wieder der Klamotte? Der Film hieß The Four Horsemen of the Apocalypse. Ich komme noch mal rein. Die Vier der Apokalypse auf Deutsch. The Four Horsemen of the Apocalypse. Rice, Grant Rice, der Mediaassistent, zog den Vergleich zum Backfield der Irish. Vier Mann, die haben hier mächtig Damage äh, bei Army verursacht. Und schrieb damals für den, äh, neben seiner Tätigkeit für Notre Dame für den New York Herald Tribune. Und die Überschrift war Outlined against the blue-gray October sky, the four horsemen Road again. Und ich habe natürlich nicht so ganz die Dramatik drauf wie der junge Mann damals aber, das Ding schlug ein, die waren, wie gesagt, sehr geschickt mit den Medien, die machten dazu ein entsprechendes Foto von den vier Footballern auf Pferden, die The Four Horsemen und eine football war geboren und es sollte nicht die letzte für Notre Dame sein. Der erste wirklich herausragende Spieler unter Coach Rockney war der Running, Running Back George Dipp. Dieser verstarb allerdings nach der Saison 1920 an etwas aus heutiger Sicht so banalem wie einer Lungenentzündung. Rockney hatte zu diesem Spieler eine besondere Bindung, das hat ihn sehr, sehr mitgenommen. Und der Legende nach besuchte Rockney seinen Spieler noch am Sterbebett und musste, musste Gibb versprechen, dass die Irish Down the Road ein Spiel für ihn gewinnen würden. Das dauerte dann noch bis 1928, in einer wahren Abwehrschlacht, in einem Spiel wieder mal gegen Army, stand es zur Halbzeit 0-0. Und Rockney versuchte jetzt seine Mannschaft zu motivieren und es kam zu der mittlerweile berühmt gewordenen Aufforderung: Win, one for the Gipper. George Gibb, der verstorbene Running Back. Rodney löste sein Versprechen ein. Notre Dame gewann das Spiel mit 12 zu 6. Die nächste Legende war geboren. Es half zusätzlich, ähm, dass das Ganze einige Jahre 1940 in dem Film Newt Rodney All-American nochmal äh, zitiert wurde, dargestellt wurde und mittlerweile ist Win One for the Gipper Teil des amerikanischen Sprachgebrauchs, etwas wie so eine Art Sprichwort. Ähm, der Film durfte auf, auf in South Bend gedreht werden, das hat nochmal dann fast 100 Jahre gedauert, bis die das wieder zugelassen haben, dass in South Bend selbst gedreht wurde. Der Film äh, war im Kino ein großer Erfolg, weil Rockney eben über die Maßen populär war und aus heutiger Sicht äh, noch eine Anekdote, der Gipper, George Gipp wurde in dem Film von einem gewissen Ronald Reagan gespielt, samt dramatischer Sterbemetszene und dem Versprechen win one for the Gipper und Viele assoziieren ja mit aufgrund dieses Films mit dem mit dem Ausspruch Win One for the Gipper den Ronald Reagan, weil der das natürlich dann auch immer mal wieder äh, während seiner während seiner zweiten Karriere außerhalb der Schauspielerei äh, zum Besten gab. Aber er hat es nur dargestellt. Das kommt ursprünglich wirklich aus Notre Dame. Also äh, ihr seht, die waren 40, 60 Jahre on the map und schafften erstmal ein paar Legenden, von denen wir heute noch sprechen. Im März 1931 stirbt Newt Rockney auf dem Weg zu Dreharbeiten bei einem Flugzeugabsturz. Der Flugzeugabsturz war ausgerechnet über Kansas of All Places. Dazu muss ich jetzt nichts weiter sagen. Der damalige US-Präsident Hoover bezeichnete den Tod Rockneys als Verlust für die Nation. Die Beerdigung wird von 100.000 Menschen begleitet und live im Radio nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, Südamerika und Asien übertragen. Etwas Positives, was beim Tod von Rodney herauskam, war, dass man sich deutlich mehr um Flugsicherheit kümmerte, denn äh, der Absturz wäre vermeidbar gewesen, äh, denn es war ein, ein, im, im Verhältnis ein geringer technischer Fehler, der zu dem Absturz führte. Es folgten im, im, für Notre-Dame-Verhältnisse weniger spektakuläre Coaches mit Anderson und Leyden, bevor 1941 Frank Leahy, neuer Head Coach der Notre-Dame Fighting Irish, wurde. Leahy war selbst von 28 bis 30 Tackle bei Notre-Dame und war ein unglaubliches Arbeitstier. Er verlangte von seinen Spielern ganz ähnliche Dinge, und ähm, machte sich auch etwas aus seiner Zeit sehr zunutze, denn damals war Recruiting etc. in den 40ern noch nicht so reglementiert, wie das heute ist und alle nennenswerten katholischen Highschool-Spieler wurden durch ihn zu Notre Dame geholt. Das Ergebnis ließ sich aber auch sehen. Er gewann in den Jahren 1940, 1943, 46, 47 und 49 die National Championship, also fünfmal. Sieben seiner in 1947 ungeschlagenen Mannschaft landeten in der College Hall of Fame. Von 1946 bis 1949 waren Notre zudem nicht nur ungeschlagen, drei Jahre, sie lagen auch kaum jemals in einem Spiel hinten, also haben immer von vorne das Ding gewonnen. All das änderte sich ein wenig durch die Ankunft von Pater Hasberg als Universitätspräsident. Wir erinnern uns, katholische Schule, also der Unipräsident ist auch ein Pfaffe. Dieser war sehr besorgt, dass sich äh, Notre Dame zu einer reinen Football Factory entwickeln würde und dass man die akademischen Werte und die Reputation Notre Dames dafür vernachlässigen würde. In der Folge äh, erlegte Notre Dame sich äh, in, durch die Worte von Pater Hasberg ein, eine Recruiting-Limitation auf. Das war also gar nicht durch, durch die NCAA oder ähnliches äh, geregelt, sondern schränkte einfach die Optionen des Perfektionisten Lee ein und das machte diesen Perfektionisten regelrecht krank. So krank, äh, dass der 1953 beim Auswärtsspiel in Georgia Tech oder bei Georgia Tech in der Kabine zusammenbrach und im Alter von nur 54 Jahren und 11 Jahren als Head Coach und Athletic Director von Notre Dame äh, zurücktrat. Er hatte fünf National Championships gewonnen, hatte sechs undefeated Teams, äh, sechs undefeated Teams zum, unter sich gehabt. Was laber ich hier eigentlich? Sechs undefeated Teams, wie kann ich das jetzt formulieren? Anyway, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Er hatte vier Heisman-Gewinne in dieser Zeit und er trat in den Ruhestand. Und das war auch ein echter Ruhestand. Er ist dann nicht nochmal wieder bei der nächsten Schule, zwei, drei Jahre später, aufgetreten. Das war's für ihn. Das waren natürlich fürchterlich große Schuhe, die Rockney und Leahy da hinterlassen hatten. Und ähm, das machte die Suche nach einem Nachfolger nicht einfach. Zudem waren die Ansprüche Notre Dame's, äh, auch deren Fanbase, dadurch sehr, sehr hoch. Und kaum ein Coach traute sich in dieses doch sehr heiße Wasser und die Folge davon waren eher durchschnittliche Jahre für Notre Dame. Bis 1964 Ara Persegian, der Head Coach der Fighting Irish, wurde. Mit ihm sollte der Erfolg nach Notre Dame zurückkehren, denn Persegian hatte ein ausgezeichnetes Gespür für Talent und eine seiner ersten Aktivitäten waren, dass er dieses Gespür nutzte und das Team komplett umgebaut hat. Die Hälfte der Spieler fand sich auf einmal auf neuen Positionen wieder. Besonders bemerkenswert, ähm, er buddelte da den am Ende des dev Chart geparkten John Harty aus und sagte, du bist jetzt mein Starting Quarterback. Harty war nicht der beweglichste. Das hat es ja immer mal wiedergegeben. Ich erinnere mich da an einen gewissen Dolphin Quarterback, der, glaube ich, drei Career-Rushing-Yards hat. Ähm, aber trotzdem in der Hall of Fame landete. Aber Hardy verfügte über einen sehr präzisen Wurf. 1964 passte er für 2062 Yards. Es gab insgesamt nur fünf ähm, Passer, nur fünf Quarterbacks in der gesamten NCAA Division One damals, die überhaupt äh, die 2000er-Marke brechen konnten. Äh, er gewann die Heisman-Trophy und stellte nebenbei zahlreiche Schulrekorde auf, von denen vier bis 2009 Bestand hatten. Also der Typ war echt eine Granate. Auf dem Campus tat sich auch was, neben der sportlichen Aktivitäten ging natürlich das normale studentische Leben weiter. Und ähm, 1963 wurde die neu gebaute Memorial Library eröffnet. Die Memorial Library wurde 1987 in Hasburg Library umbenannt benannt zu so, Ehren des zuvor erwähnten äh, Pfaffen- und Universitätspräsidenten, der das Amt von immerhin 1952 bis 1987 innehatte. 1964 wurde der äh, Bibliothek um einen Turm erweitert und auf der dem Stadion zugewandten Südseite der Bibliothek stand dieser Turm und auf einer Höhe von 41 Metern Höhe äh, aus 324 Feldern mit 81 verschiedenen Steinen aus 16 Ländern wurde ein Wandbild erstellt. Das Wandbild hieß The Word of Life und zeigte eine Prozession von Figuren. Christliche Heilige, Denker, Lehrer und Schriftsteller. Ein Thema, das mit der Idee der Bibliothek verbunden werden sollte, also ein Sinnbild sozusagen. Und ähm, es wurden Figuren aus verschiedenen Jahrhunderten und Orten ausgewählt, um das Konzept dieser historischen Kontinuität der katholischen Kirche, der Bibliothek Notre-Dames zu vermitteln. An der Spitze der Prozession steht der auferstandene Jesus Christus, der als großer Lehrer und Meister in diesem Bild konzipiert wurde. Und auch äh, äh, darstellen sollte, ja hier, Bibliothek, Quelle des Wissens und das Wandbild, äh, wie gesagt, riesengroß und Jesus ist in diesem Wandbild in einer ganz ähnlichen Form dargestellt wie der Referee nach einem Touchdown. Das heißt, links und rechts die Arme nach oben, the extra point is good, so ungefähr. Das Wandbild, wie gesagt, 41 Meter hoch, das war vor allem, äh, das war von weit aus zu sehen und die Jungs, die da um ihn drum sitzen, sind vom Stadion aus nicht zu sehen. Es ist wirklich nur die Jesus-Abbildung zu sehen, diese Touchdown-Jesus-Geschichte, das ähm, ist inzwischen auch nicht mehr ganz so. Mitte, des, Mitte der 90er hat man das Stadion umgebaut, da ist man vom Stadion selbst als Zuschauer nicht mehr in der Lage, das so zu sehen, aber äh, was immer noch und was auch damals schon ging, waren eben die TV-Kameras, die oberhalb der Pressbox standen und so wurde dann eine weitere Notre Dame-Legende geboren, nämlich Touchdown Jesus. Das hing auch damit zusammen, dass in den 60ern, 70ern am Sonntagmorgen eine sehr populäre TV-Sendung des damals sehr populären TV-Kommentators Lindsay Nelson lief. Der war bekannt durch die jährliche Übertragung des Army-Navy-Games. Er war der Sprecher bei den New York Mets Baseballspielen und auch für TV-Übertragung der Fighting irish in dieser Show gab es jeden Sonntagmorgen Highlights des Spiels vom Tag zuvor. Wiederum im ganzen Land, das Ganze lief auf CBS und man hatte damit den Teams wieder etwas voraus. Denn der Programmplatz, um jetzt mal pauschal alle Klischees zu bedienen, Sonntagmorgen passt natürlich hervorragend in einen typischen katholischen Tagesablauf. Kirche, Fernsehen, Mittag oder umgekehrt. Das zog natürlich wieder und jedes katholische Kind von Pennsylvania bis Kalifornien wollte für die Irish spielen. Also ein Recruiting-Pool, da träumt man natürlich von. Und Fernsehen als frühes Recruiting-Tool und, und auch Basis für diese ungeheuer große Fanbase. Über die Rolle des Fernsehens für College Football insgesamt möchte ich nochmal in einer nächsten Folge sprechen, denn da habe ich neulich selber auch noch ein paar Sachen gelernt, die waren mir so nicht klar. Ähm, zurück aufs Feld. 1966 führte Persigian Notre Dame zur National Championship unter dem Motto Every team has a breaking point, we don't, setzte er dabei auf kraftvolles Laufspiel. In den darauffolgenden Jahren war Notre Dame immer vorne mit dabei. Es dauerte aber bis 1973, bis man durch einen knappen Ein-Punkt-Sieg über Alabama im Sugar Bowl wieder ähm, die National Championship gewinnen konnte. Umso bemerkenswerter als das Notre Dame als deutlicher Underdog in diesen Sugar Bowl ging. Aber auch Persigion war dem, stetig, dem stetigen Erfolgsdruck, der teilweise selbst gemacht war, ich erwähnte es, er war Perfektionist, aber auch von außen die Erwartungshaltung, ähm, dem war ja auf Dauer nicht gewachsen. Und im zarten Alter von 51 und einer Bilanz von 95 Siegen, 17 Niederlagen und 4 Unentschieden, trat er äh, in den Ruhestand. Bis hier war das ja schon mal alles ganz nett, aber jetzt kommt aus Fuddys Sicht das Salz in die Suppe. Von 1975 bis 1980 übernahm Dan Devine das Zepter an der Sideline. Dan Devine war von 1958 bis 1970 Headcoach bei den, wer hätte es gedacht, den Missouri Tigers. Kurzer Ausflug zu den Tigers, besonders bemerkenswert: 1969 ein 69 zu 21-Sieg über Kansas. Die waren damals schon Top of the Pops. Ähm, und gegen Ende des Spiels winkte der Head Coach von Kansas mit dem Peace-Zeichen Richtung Divines. Dieser antwortet mit einem halben Peace-Zeichen. Jetzt mal jeder hier Fingeraprogrammatik. Wir machen das Peace-Zeichen mit Zeigefinger und Mittelfinger und wenn wir dann das halbe Peace-Zeichen haben, bleibt der Mittelfinger übrig. Upsi. Also die Liebe für Kansas ist klassisch. Also die Van wurde in Notre Dame Headcoach, aber nie so wirklich akzeptiert, obwohl er 1977 mit ihnen die National Championship gewann. Aber demgegenüber standen auch solche, in Anführungsstrichen, Eier, wie das Spiel im September 78 gegen die Missouri Tigers, dass er 3-0 verlor. schießen. Der Quarterback der Irish war damals ein gewisser Joe Montana. Nach fünf Jahren musste Divine Notre Dame wieder verlassen. Er hatte eine Bilanz von 53 Siegen, 16 Niederlagen und einem Unentschieden. Eine 3-0-Niederlage ist aber mal ein Schlag ins Gesicht, ne? M.I.Z. Ja, nun kam hier wieder besagter Pater Hasberg und seine Pinguine ins Geschäft. Sie meinten nun, sie sind die Footballgötter. Sie guckten mal in ihr. In ihr dickes Buch in die Johannes-Offenbarung, ignorierten das Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Coach. Schließlich galt es, einen Championship-Ring zu knechten und engagierten mit Jerry Faust den zu seiner Zeit erfolgreichsten Highschool-Coach. 178 Siege, 23 Niederlagen, zwei Unentschieden. Aber es zeigte sich relativ schnell, dass man mit dem Glauben zwar Berge versetzen kann, aber das Wissen um Unterschiede zwischen High School und einem dem anspruchsvollen College eindeutig weiterbringen. Glauben können sie in der Kirche, heißt es nicht umsonst. 1985 verließ Faust Notre Dame mit einer verhältnismäßig bescheidenen Bilanz von 30 Siegen, 26 Niederlagen und einem Unentschieden. Und jetzt Vorhang auf für einen gewissen Blue Holes, son of a bitch der zuvor zahlreiche Coaching-Stationen schon hinter sich gebracht hatte, unter anderem bei Arkansas und Minnesota und so ein bisschen als Wandervogel galt. Aber Holz hatte einen sehr eigenen Stil und relativ früh in seiner Karriere unterbrach er mal ganz plötzlich ein Training und beklagte sich gegenüber der versammelten Mannschaft ausgiebig über deren Spielmoral und mangelnden Einsatz und der ging sogar so weit, dass er einen, einen einzelnen Spieler in seinem Lamentieren herausstellte und sagte: Ja, also, wenn ich mir den angucke, der alleine könnte schon dafür verantwortlich sein, dass wir den Pott hier nie gewinnen werden. Und äh, ja, ich, ich rede hier von, von dir, Meister, von Jerome Bettis. Der war natürlich vom Donner gerührt und. Aber wie er nach dem Training feststellte, als Coach zu ihm kam und sagte: Na, no, alles schick bei dir. Ähm. Das war Holz' Art der, der, der Motivation, denn der hatte natürlich das Talent seines Running Backs erkannt und der Erfolg hat ihm ja auch Recht gegeben. Wie wir ja nur alle äh, im Nachhinein wissen, hindsight ist 20, ähm, die Karriere des bass war ja nicht so ganz ohne. Aber gleichzeitig ähm, hatte holz immer Eye on the Prize, hat sich immer für Tor 3 entschieden und hat gesagt, naja, also ich bin ja hier als Footballcoach und mache hier als Lehrer und schon gar nicht als Pfaffe. Ähm, und hat dann den Erfolg auf dem Footballfeld über die akademischen Standards äh, gestellt. Denn einer seiner ersten Blue Chipper, also heute würde man sagen Five Stars, war Tony Rice. Tony Rice ähm, war wirklich eine Granate. Ich habe den viele Jahre später als, als Quarterback äh, bei, bei Munich Thunder erlebt. Ähm. Irre, und das war ja schon viele Jahre nach, nach dieser äh, College-Karriere. Ähm, 1986 führte die NCAA aber die sogenannte Proposition 48 ein. Eine Sammlung von Vorschriften, die gewisse akademische Mindeststandards erforderte, damit man überhaupt eine Spielberechtigung im College äh, erhalten konnte. Tony Rice konnte den damals erforderlichen SAT-Score von 700 nicht erreichen und wurde damit sozusagen Notre-Dames erstes Proposition 48 Opfer. Denn die Regeln waren damals ganz hart. Du konntest jetzt nicht den Umweg über Junior College oder Ähnliches machen. Du hast wirklich ein Jahr Spielberechtigung verloren. Das heißt, sein Freshman-Jahr 1986 musste er aussetzen. Das war zwar alles regelgerecht. Und da wurde auch nicht gemauschelt oder ähnliches, aber das passte eben so gar nicht zu den, zu den historisch gewachsenen akademischen Standards Notre Dame. Und äh, das wurde damals viel diskutiert, natürlich in erster Linie von den, von den Konservativen, äh, den Traditionalisten. Und äh, Don Jäger, ein, ein äh, viele Jahre langer sehr anerkannter äh, Sportjournalist, unter anderem bei Sports Illustrated, hat das Ganze in dem Buch Under the Tarnished Dome ausführlich behandelt. Ähm, Lesetipp, ist mal ein anderer Blick, beschäftigt sich in erster Linie mit der Zeit von, von Lou Holtz in, in Notre Dame. Das war auch so ungefähr die Zeit, wo ich das erste Mal auf Notre Dame aufmerksam wurde. Damals gab es hier in Hamburg, äh, Kabelfernsehen stand noch in den Kinderschuhen, äh, ein Sender, der sogenannte Sportkanal und die zeigten ähm, teilweise live, aber in erster Linie auch so auf dem Sonntag, ähm, zwei, zweieinhalb Stunden Zusammenfassung von, von ein paar Teams. Das waren Brigham Young damals mit, mit Ty Detmer, äh, Florida State und eben äh, Notre Dame. Und damals äh, fing ich ja selber auch aktiv an mit Football. Und das, was man heute mit diesen unsäglichen Yankees-Cappies sieht, war damals äh, Notre Dame. Also heute, Yankees-Caps sind ja oftmals nur ein, ein, ein Modeaccessoire. Ich sag mal, drei Viertel der Leute, die das Ding auf dem Kopf haben, wissen nicht, was sie da auf dem Kopf haben. Und die, die wissen, was sie auf dem Kopf haben, denen ist auch nicht mehr zu helfen, weil wer mag schon die Yankees? Also, anyway. Ähm, 87 war Rice dann endlich spielberechtigt. Er musste da erstmal den Nachfolger von BioLine als Starting Quarterback äh, verdrängen. Ein gewisser Terry Andresiak, kein Mensch erinnert sich an den, ich jedenfalls nicht. Und ähm, bis er dann Vollzeitstarter war. Ähm, das war insofern besonders bemerkenswert, nicht nur wegen dieser erwähnten Proposition 48, sondern Rice war damit der erste schwarze Starting Quarterback für Notre Dame. Bis dahin war das immer ein Weißer, der auch immer gute Chancen auf die Heisman hatte. Und ähm, Aber ich sag mal, das war so ein bisschen Richtungsweisend für die nächsten Jahre, ähm, dass man da nicht auf Hautfarbe, sondern auf Talent, auf, auf dem Platz zählt, geguckt hat. Und prompt gewann die Irish 1988 die National Championship. Im Laufe der Jahre sollte sich aber ein äh, mittlerweile etablierter Trend äh, bei Notre Dame einstellen. Auch Lou Holtz war dem letztlich konstanten Druck nicht mehr gewachsen und er trat 1996 mit einem Rekord von 100 Siegen, 30 Niederlagen und zwei unentschieden äh, zurück. Kurzer Exkurs, 1993 kommt Rudy in die Kinos. Nicht zu verwechseln mit Rudy Giuliani Story, das will keiner sehen, der alte Haarfärber. Ähm, die wahre Geschichte um Dan Daniel Rudy Rudiger, dessen Lebenstraum es ist oder war, für die Fighting Irish aufzulaufen. Nun war er körperlich aber nicht mit den besten Eigenschaften ausgestattet. Seine Noten waren nicht so dolle. Und das Geld für die Studiengebühren war auch nicht mal eben hier unter der Matratze. Und er muss um diesen Traum kämpfen. Natürlich klassischer amerikanischer Film und Happy End und Alle sind glücklich. Und das war auch der erste Film, ähm, nach dem Film Newt Rockney All American von 1940, bei dem Notre Dame Dreharbeiten auf dem Campus erlaubt hat. Der Film wurde 2005 von ESPN zu den 25 besten Spielfilmen der letzten 25 Jahre gewählt. Und ganz ehrlich, das alles, obwohl der Flockenforts Offside war. Also, naja, so ist das im Film. Auf Lou Holtz folgte Bob Davey. Der bereits von 1994 bis 96 der Defense Coordinator Halls war. Dass ein Assistant Coach zudem noch aus dem eigenen Stall neuer Head Coach wird, das schmeckte der Fanbase nicht so unbedingt. Und leider wurde Davy diesem Vorurteil auch gerecht. 2001 trat er mit einem Rekord von 35 Siegen bei 25 Niederlagen auch zurück. Dann wurde es ganz kurz Mal ganz kurios. Fighting Irish, was liegt da näher, als endlich mal einen Headcoach mit einem irischen Namen einzustellen? George O'Leary war die letzten acht Jahre Headcoach bei Georgia Tech, wunderbar. Bitte hier Platz nehmen, bitte hier unterschreiben, geht los. Aber Notre Dame ist ja nun nicht irgendeine Schule, dafür interessiert, ihr sie natürlich, blödes Wortspiel, Gott und die Welt, sprich gesteigertes öffentliches Interesse. Und auch damals gab es schon immer so die Jungs, äh, äh, im Keller brennt noch Licht, ich habe aufgemacht. Und nach wenigen Tagen äh, wurde der junge Mann schon wieder entlassen. Denn es stellte sich heraus, dass O'Leary an seiner akademischen äh, Vita geschraubt hatte. Da passte nicht so alles zueinander in seinem Lebenslauf. Der war da vorher aber schon 20 Jahre Coach. Das hatte nie einen interessiert. Aber jetzt war er natürlich ähm, bei einer akademischen Institution. Das ist so. Moment bitte. <lacht> Dabei rauche ich nicht mal. Ähm. Das ist ja so, als wenn die auf einmal einen, was weiß ich, Evangelen eingestellt hatten. Das ging natürlich gar nicht. Der war so kurz da, der hat nicht ein einziges Training geleitet. Ähm, aber das war ein Ausschlusskriterium, das eben speziell für Notre Dame galt. Denn ähm, er ist von da aus weitergezogen und war elf Jahre lang nicht ganz unerfolgreich ähm, der Head Coach der Central Florida Knights im, im Division One College. Also, nachdem. Äh, das hier nicht so ganz klappte, kam jemand, der gerade akademisch komplett integer war, denn er kam von Stanford, Tyrone Willingham. Tyrone Willingham war nicht nur äh, sportlich sehr erfolgreich, damals die Jungs schon gerne geguckt, äh, war eben, wie gesagt, auch, kam von einer akademischen Institution, wo man sich nun gar keine Gedanken machen musste, äh, er war auch der erste farbige Headcoach. Und äh, bescheiden, wie man in Notre Dame äh, traditionell ist, war die Erwartungshaltung auch wieder ganz niedrig. Das Motto der Saison 2002 lautete Return to Glory. Kleiner geht's gerade nicht. Es gelang immerhin eine 10-3 Saison, aber 2003 war dann schon deutlich weniger nach dem Geschmack der Fanbase. Mit fünf Siegen bei sieben Niederlagen gab es in den 116 Jahren Notre Dame Football erst die zwölfte Saison mit einer negativen Bilanz. Das hilft natürlich nicht gerade. nicht? Ähm, dementsprechend 2004 hatte der schon mal einiges an negativen Vorschusslorbeeren. Lorbeeren, die ganze Saison stand unter kritischen Vorzeichen. Dass seine Recruiting-Class mit nur drei Four-Stars äh, landesweit nur an 30 gerankt wurde, erhöhte den Druck zusätzlich. Die Saison schloss man mit schloss man immerhin ausgeglichen ab, was natürlich für Notre-Dame-Standards äh, 6 zu 6 äh, überhaupt nicht ausreichend ist. Man qualifizierte sich für den im Vergleich, äh, wenn man auf die National Championship schielt, äh, unbedeutenden Inside-Bowl. Aber selbst diesen Inside-Bowl sollte Willingham nur noch vor dem Fernseher erleben, denn den haben sie nach der Regular Season entlassen. Das wurde insbesondere vom äh, nicht-irischen Rest der Welt scharf kritisiert. Äh, die versammelte Pastorengemeinde versuchte mit einer schnellen und sehr spektakulären Headcoach-Neuverpflichtung, die Wogen zu glätten. Aber der erhoffte Headcoach von Utah, Urban Meyer, äh, erteilte den Katholiken die Absage und ging zu den Florida Gators, nur um dort dann mit einem anderen Wanderprediger zusammenzuarbeiten, Tim Thibault. Also statt Urban Meyer wählte man einen Alumni, einen ehemaligen von Notre Dame, den damaligen offense Coordinator der New England Patriots, Charlie Weiss. Der wurde natürlich doppelt gemoppelt, offense der NFL und erfolgreich und auch noch Notre dame Alumni. Da, das kann ja gar nicht schief gehen. Also Vorschusslorbeeren waren wieder reichlich, aber das waren... Äh, äh, waren doch sehr holprige äh, Jahre und äh, nach fünf Jahren und einer 35-Siege-27-Niederlagen-Bilanz äh, war die Zeit mit Weiss auch schon wieder vorbei. Das war allerdings eine teure Geschichte, denn der Vertrag war so strukturiert, dass der viele Jahre danach noch äh, nicht so ganz schlecht bezahlt wurde, obwohl er gar nicht mehr aktiv als Coach da war. 2010 kam dann der bis heute aktuelle Headcoach der Irish äh, von den Cincinnati Bearcats Brian Kelly. Und der Kelly gelang 2012 eine ungeschlagene regular season. Man verlor aber das damals noch BCS National Championship Game gegen Alabama mit 42 zu 14. 2018, Lalalala. sag mal, ich bin unterhopft qualifizierte man sich für das Playoff-Halbfinale gegen Clemson. Aber auch hier verlor man, und das muss ich sagen, war für mich sehr überraschend äh, überraschend deutlich mit 30 zu 3. 19, 1920, 2020, letztes Jahr, schloss man sich pandemiebedingt der ACC an. Denn äh, so war es einfacher unter den, Pandemiebedingungen gegebenenfalls äh, zu reschedulen etc., als dass man das als Independent hätte machen können. Also was das für Probleme gegeben hat, hat man ja bei Brigham Young gesehen. Das ACC-Schedule konnte mit einer 10 zu 0 Saison ungeschlagen absolviert werden. Man, absolvierte, man qualifizierte sich für das ACC-Championship-Game wieder gegen Clemson. Aber aus der erhofften Revanche für 2018 wurde nichts. Clemson gewann erneut deutlich 34 zu 10 als Trostpflaster qualifizierte man sich immerhin für den Rose Bowl indem man allerdings auch 31 zu 14 gegen Alabama verlor diese jüngsten niederlagen kurz vor dem großen ziel dem erklärten und immer gültigen ziel der der footballfans der fighting irish der national championship befeuerten erneut die coaches diskussion während sich die nicht-katholische Welt fragte, ob die Erwartungshaltung der Fighting Irish nicht schlicht und ergreifend unrealistisch oder einfach viel zu hoch sind. Als Independent muss man in der Ermangelung äh, unter anderem einer Conference Championship immer eine nahezu perfekte Saison abliefern, damit man im Rennen um die National Championship dabei ist. 2020 hat auch das nicht geklappt, da war man ja nur Mitglied. Teil der ACC und hat da alles abgeräumt, aber am Ende hat es dann auch nicht zum erhofften Erfolg gereicht. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, die ganz großen Erfolge notre Dames konnten ja auch aufgrund ihrer einzigartigen Stellung zu ihrer Zeit erzielt werden. Eine nationale Marke, weil sie eben damals äh, eine der wenigen waren, die nationwide ähm, in den Medien wahrgenommen wurden. Im Radio, im Fernsehen, die Sonntagmorgenshow, die erwähnte ähm, man hatte da auf dem Feld kaum Konkurrenz. Äh, man hatte auch damals schon exklusive Radio- und TV-Übertragung. Ähm, als die 1991 diese, diesen exklusiven Fernsehvertrag mit NBC abschlossen, heulen und Zähne klappern. Ähm, NBC überträgt exklusiv alle Heimspiele, äh, auch heute noch. Aber... Ähm, es hat sich nicht im Nachhinein als das Recruiting-Tool herausgestellt, äh, wie viele erhofft oder außerhalb Notre-Dames befürchtet haben, weil der Rest der Welt hat, hat eben aufgeholt. Also heute schwimmen da im Recruiting-Becken neben Notre-Dame weitere 129 Teams, äh, alleine auf BS, FBS, Division-One-Ebene. Ähm, Technologien wie das Internet ermöglichen es mir auch, wenn ich mit meinem Hintern in South Beach äh, in der Sonne sitze, kann ich trotzdem jeden Samstag meine USC Trojans sehen, wenn ich möchte. Ähm, die einzelnen Conferences haben eigene TV-Kanäle, ACC Network, SEC Network, womit die auch ganz andere finanzielle Mittel als als früher hatten. Ähm, und damit teilweise Notre Dame auch überholen. Ähm, weil, ich sag mal, das Schedule ist garantiert, ich spiele in meiner Conference, dann habe ich noch ein paar Spiele außerhalb. Ähm, und als, als Unabhängiger muss ich mir ja immer Hochkaräter als Gegner verpflichten, also auch immer einen, einen gewissen Strengths of Schedule haben, um wie gesagt da um die erhoffte nationale Meisterschaft mitspielen zu können. Und die früheren Voraussetzungen waren eben einfach oder sind einfach nicht mehr da. Das, was früher zum Recruiting reichte, ich bin katholisch, ich bin irisch, das reicht nicht mehr, da muss man sich ständig anpassen, worüber ich ja auch letzte Woche schon mal ansatzweise gesprochen habe. Und selbst die, ich nenne es mal Urqualität Notre-Dames, äh, das akademische Level, da ist man auch nicht mehr top of the pops. 2017 hat Forbes Magazine äh, die Top 25 der amerikanischen Universitäten in den USA gelistet. Notre-Dame kam nur ins Mittelfeld, auf Platz 11. Es ist literally a new world. Und man muss mal sehen, wie es für Notre-Dame weitergeht. Natürlich genießen sie aufgrund ihrer Historie, ich erwähnte es ja in den vorherigen Folgen schon, Amerikaner sind ja sehr mit, mit Tradition und hier hat man ja nur wirklich Tradition. Mit, mit Rockney Lee, Persinian, ähm, Leuten wie Joe Montana, Tim Brown, ähm, rajib Ismail etc. pp. Also hier ist ja nur wirklich Tradition und insofern sind die Jungs ja auch immer im Fokus und auch immer wieder ein beliebtes Thema für Talk Radio und wie all diese ganzen Sachen heißen und erfreuen sich eines überregionalen Interesses. Ähm, mal sehen, wie das weitergeht. Ähm, ich glaube, es ist interessanter insgesamt im College Football, wenn Notre Dame erfolgreich ist. Das kann dem Ganzen nur helfen, aber das ist sicherlich auch Ansichtssache. Nun gibt es ja viel und reichlich Spiele. Ich weiß nicht, wie viele Game of the Century alleine Notre Dame hat. Ähm, da könnte ich jetzt nochmal eine Stunde drüber reden, aber wir essen Heiligabendzeitig, Deswegen beschränke ich mich hier mal auf zwei Spiele. Das eine ist das Chicken Soup Game. Ja, ihr habt richtig gehört, Chicken Soup Game, das Hühnersuppenspiel. Am Neujahrstag 1979 traf Notre Dame im 43. Cotton Bowl Classic auf die Houston Cougars. Das war der Tag nach einem wirklich brutalen Wintersturm und das war immer noch fürchterlich kalt im Stadion. Es half auch nicht, dass der Quarterback in der Grippe hatte, aber nichtsdestotrotz ging Notre Dame mit 12 zu 0 in Führung. Aber was sie nicht erwartet hatten, damit hatten sie die Kugas warm gespielt und die antworteten ihrerseits mit 20 Punkten und führten zur Halbzeit mit 8 wie gesagt, der Quarterback, der Irish, litt unter einer Grippe, Team ging schon mal wieder raus aufs Feld und der blieb in der Kabine und der maddox hat sich erstmal um den gekümmert entdecken und da wurde ihm Hühnersuppe verabreicht. Während er drin seine Suppe, Suppe schlürfte, erzielte Houston zwei weitere Touchdowns. Also das sah nach einem ziemlich bescheidenen Jahresanfang für die Irish aus, aber... Hotte kam wieder aus der Kabine, gestärkt durch Hühnersuppe und gewärmt durch Hühnersuppe. Und die Jungs mit ihm an der Center erzielten im vierten Quarter 23 Punkte. Mit auslaufender Uhr, den Ausgleich und bei 0 Sekunden, extra time, äh, Extra point without a clock, äh, den extra Punkt, der zum Sieg führte. Der Quarterback äh, hatte im Anschluss an seine Zeit in Notre Dame noch eine recht ansehnliche. Profikarriere in der NFL, den Namen habt ihr auch vielleicht schon mal gehört. Der Quarterback war Joe Montana. Das zweite Spiel, was ich im Auge habe, ist eigentlich gar kein Spiel der Irish, sondern das Spiel einer Alumni-Mannschaft der Fighting Irish. Unter Leitung des damaligen defense coordinator des regulären College-Teams, Greg Madison, spielten am 8. Juli 2000 erst zum zweiten Mal in der Geschichte Notre-Dames ein Team im Ausland. Ort war das Fox Stadion hier in Hamburg. Gegner die Hamburg Blue Devils. Just truly war damals im Equipment Team der Devils, den Teufelskerl. Vor 18.500 Zuschauern gewann eine bunt gemischte Truppe aus Irish Spielern. Da war von 20 bis Anfang 50 alles dabei, darunter Reggie Brooks und Tony Rice. Tony Rice hat allerdings verletzungsbedingt nicht gespielt. Die gewannen das Ding durch eine Interception im letzten Spielzug. Hamburg stand in der 7 yard linie und Luck of the Irish kam durch, die gewandert, Spiel 14 zu 10. Danach wilde Party, am ähm, nächsten Morgen um halb fünf mussten die zwar ein Flieger zurück, die waren eine ganze Woche hier in Hamburg, aber am Abend vor dem Spiel ähm, gab es ein gemeinsames Dinner bei der Teams im WIP-Bereich des Volksparkstadions und ich erinnere mich da noch sehr genau und ich kriege im Nachhinein noch Gänsehaut. Die hat natürlich auch den ein Partner dabei. Das war der, der in dem äh, damals bekannten Fernsehspot mit Joe Montana zugange war und der hielt vorm Essen eine kurze Rese, in der er unter anderem sagte, es fehlt mir außerordentlich schwer, dies zu sagen, aber ich freue mich, heute Abend zu Gast beim Teufel zu sein. Da war natürlich Stimmung in der Hütte. Das Spiel selbst am Samstag begann mit 15 Minuten Verspätung, da war natürlich eine riesen Pre-Game-Show geplant und das regnete. Das Ganze beeinträchtigte das, es kam zur Verzögerung. Während des Spiels standen rund ums Spielfeld ungefähr 400 Cheerleader und machten die ganze Zeit Rabatz. Ähm, die Notre-Dame-Spieler wussten selber nicht so ganz, was sie erwartete. Großes Stadion, ähm, standen da erstmal sechs Minuten im Tunnel, weil auf der Videowand lief ein sechsminütiges Highlight-Video aus der Geschichte Notre-Dames. Und die Jungs liefen dann unter stehenden Ovationen der 18.500 Fans ein, äh, mit Feuerwerk und allem. Äh, und die hatten neben dem Pater sogar ein, äh, den den Leprosian, den Kobold, ihr Maskottchen mit dabei. Also das war eine ganz große Nummer. Als das Spiel vorbei war, sind unsere Jungs, die Spieler der Blue Devils, da regelrecht in die Kabine der Irish gestürzt. Die wollten ja nun tauschen. Das war für uns höchste Alarmbereitschaft, denn die Alumna-Jungs, die brauchten ihre Klamotten nicht mehr, aber wir hatten noch eine ganze Saison zu spielen, wobei die Saison 2000 in der Geschichte der Blue Devils eigentlich gar nicht existiert. Denn, äh, das war Scheiße vom heiligen Mann. Das heißt, wir also, nein, du kannst jetzt wieder umdrehen, hier werden keine Jerseys getauscht. Aber die Spieler von Notre Dame waren trotzdem sehr tauschwillig und, äh, sehr generös, sag ich mal, im Gegenwert für das, was sie da weggaben. Also Helme haben sie nicht weggegeben, aber eben ihre Jerseys. Und so mancher Spieler konnte damit den Abend äh, doch noch zu einem erfolgreichen Ende führen, indem er mit einem originalen Notre Dame-Trikot nach Hause ging. Da ich da als Bremser und Verhinderer beschäftigt war, kam ich natürlich viel zu spät zur Tauschbörse und ging leer aus. Etwas, was mich bis heute betrübt. Das erwähnte Altersspektrum war ja äh, sehr, sehr breit, diese Alumni-Truppe. Und ähm, als dann alle schon Richtung Party unterwegs waren, waren wir noch im Stadion zugegangen und haben da die Kabinen aufgeräumt und warfen dann auf dem Weg nach draußen einen Blick in die Kabine der Irish, die mit noch einigem so gefüllt war. Unter anderem ähm, konnte man sehen, dass sich so mancher der Jungs da wortwörtlich in die Hose gemacht hat. Das war kein schöner Anblick. Aber wieder was gelernt. Auch die äh, können nicht übers Wasser gehen. Das wissen wir ja vom Schwamm drüber, Blues. Jesus ging nicht übers Wasser, er schwamm drüber. Wir kommen zum aktuellen Programmpunkt der heutigen waschsalon folge Gestern Abend äh, bin ich mit eine Nachricht gestolpert. Das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. Headline. Ungefähr 18% der NFL-Spieler müssen möglicherweise in der nächsten Saison einen neuen Helm suchen oder finden vielmehr. Denn die Liga hat im Rahmen ihrer jährlichen Sicherheitsrangliste eine Vielzahl von Modellen herabgestuft oder gleich ganz rausgeschmissen. Neun Modelle, alle von Schatt wurden entweder auf nicht empfohlen gesenkt oder in drei Fällen sogar komplett verboten. Es ist mittlerweile die siebte Saison, in der die Liga die Sicherheit von Helm bewertet ähm, auch ein Ergebnis der Reaktion, ein Ergebnis der, der immer stärkenden, aufkommenden Bedenken. Das hat die NFL ja viele Jahre versucht um den Teppich zu kehren. Ähm, wir erinnern uns an den Film mit Will Smith und, und äh, sind ja auch immer noch, ich erwähnte das neulich in der Weißes Folge, da laufen ja auch immer noch Rechtsstreitigkeiten. Also äh, Forewarned ist Forearmed, die müssen da natürlich aufpassen und deswegen arbeitet die NFL für diese... Helmerangliste mit der Players Association zusammen und testet diese Helme ausführlich und die Ergebnisse sind anschaulich auf einem Poster angebracht und dieses Poster hängt in den Umkleiderräumen äh, der Teams. Ich, ich kenne so einen Umkleideraum aus Chicago und also aus Kansas City, da hängen Sachen so nach dem Motto, äh, vom Pinkeln bitte die Hose auf, aufmachen oder ähm, beim großen Geschäft daran denken, Toilettenpapier mitzunehmen. Das ist unglaublich, was da für Selbstverständlichkeiten hängen. Aber unter anderem auch diese diese Liste. Diese Rangliste ähm, ist auch gerne im im Handel immer äh, eine Referenz. Das ist sicherlich nicht grundsätzlich falsch, aber man muss ja bedenken, das ist eine NFL-Rangliste. Ich bin da möglicherweise nicht so auf dem letzten Stand, da ich die Summe League of Football nur am Rande verfolge. Aber solche Leute wie Metcalf. 195 cm groß, 106 kilo und läuft die 100 Meter um 10 Sekunden. Davon haben wir hier, glaube ich, nicht so viele. Und dementsprechend gibt es da nicht so viele Autobahnen, -Hochgeschwindig -Koll Hochgeschwindigkeitskollisionen auf dem Feld. Aber also die Liste ist, wie gesagt, kann man sich mal angucken. Das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, aber das ist jetzt nicht, um mal wieder auf hier unsere irischen Katholen zurückzukommen, das ist jetzt nicht das Heiligtum was euch dazu bewegen sollte, euren aktuellen Helm gegebenenfalls in die Vitrine zu verbannen und, und wenn ihr das macht, dann kauft ihr noch einen Helm bei mir im Laden. ne? Wisst ihr ja. Dann habe ich noch was. Ähm, bin ich gestern Abend auch drüber gestolpert. Ich hatte am Wochenende schon mal äh, so ein paar Fernsehtipps äh, gepostet. Und ich habe mir jetzt die aktuelle Folge von The Juice auf YouTube angeguckt. Das ist ja... Ähm, rund um Tennessee und jetzt beschäftigen die sich immer noch so mit, mit Spring Practice und diese aktuelle Folge dreht sich um den Support Staff und das passt hervorragend zu der Folge neulich hier, ein Tag im Zoo, denn ähm, nicht nur, dass da mit Josh Heupel ein ehemaliger Offensive Coordinator von Missouri zugange ist und ich sag mal, die Teile jetzt orange, aber für den Rest äh, denke ich, das sieht aus wie, wie in Missouri, was er da macht. Also der ist wirklich Creature of Habit das ist ein Gewohnheitstier, äh, alleine wie er da den Ballspotter jedes Mal wieder in die Stiefel stellt. Und er sagt auch ganz ehrlich, der arme Junge wusste natürlich nicht, als ich auf den Platz kam und er gesagt hat, hier, ich bin der Ballspotter, was den da erwartet. Aber wie gesagt, ich mache den Hyper. er ist da ja auch ehrlich, äh, wie gesagt, der ist ja pedant, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, aber ist dabei eben einer, der nimmt dich nach dem Training, der auch zu seiner Salut, das ist nicht persönlich gemeint, aber hier musst du abliefern und äh, das ist, äh, geht nicht länger als 15 Minuten. Ähm, das lohnt sich, das ist wie gesagt äh, vieles von dem, was ich neulich erzählt habe, mal versinnbildlicht, wenn auch in anderen Farben. Wir kommen zum wöchentlichen Swag-Teil. Diese Woche war Swag Alert in Cincinnati. Am Montag haben die Bengals ihre neuen Uniformen vorgestellt. Auf Twitter stand unter den Fotos Look Good, Feel Good, Play Good. Habe ich auch irgendwo schon mal gehört. New Stripes nennt Cincinnati die Uniformen. Ähm, zurückhaltendes Design ähm, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Uniformen. An die Unimannschaft aus Cincinnati an die Bearcats, was aber völliger Quatsch ist. Ich habe da gestern Abend nochmal drauf geguckt. Ich weiß nicht, warum ich da drauf komme. Gehirnfurz, die sehen nur wirklich ganz anders aus. Ähm, gefallen mir ganz gut. Finde ich schön. Ähm, klassisch wie das, was ich neulich schon mal erzählte. Die NFL ist da ja eher konservativ. Ähm, ich störe mich an einem einzigen Detail. Bisher hatten die vorne am Kragenausschnitt am Ende dieses Vs immer ihr, ihr gestreiftes bengals b da ist jetzt der NFL Shield, das finde ich jetzt nicht so spannend, aber das ist sicherlich notwendig in einer solchen Liga, dass man da mehr oder weniger einheitlich macht. Ich glaube, einige haben das schon viel länger. Wie gesagt, das ist so das Einzige, was ich jetzt nicht so spannend finde. Aber insgesamt hätte deutlich schlimmer sein können oder andersrum so viel ist da jetzt auch nicht passiert. Also die spielen jetzt nicht statt in Lila Blödsinn, statt in Orange, Schwarz, Weiß äh, auf einmal in, in, in Grün-Weiß kariert oder sowas, aber naja, äh, der Köder, den Fisch und so weiter. Ne? Das war's auch schon wieder für diese Woche. Wir sind knapp über eine Stunde. Ich hatte befürchtet, nachdem ich mich hier doch äh, etwas ausführlicher vorbereitet hatte, dass das hier eine Endlosfolge wird, aber ähm, Gut, man, über Notre -Dame hätte ich natürlich noch Stunden weiter quatschen können, äh, allein über die Spiele, über die Sch Spieler. Und aber ich will euch ja nur auch nicht langweilen mit dem mit dem Geseier Und damit sind wir auch schon beim beim Ausblick. Ähm, wir haben jetzt die verschiedensten äh, Themen in den ersten fünf Wochen hier durchgehabt. Äh, die erste Folge mal ausgenommen, wo ich ja nur über mich gesammelt habe. Ähm, was interessiert euch denn grundsätzlich? Ähm, Mehr so wie was mit Equipment, wie die Weißes-Folge oder so eine Geschichtsstunde wie heute. Da gibt es ja auch nicht nur Teams, sondern auch andere Sachen, äh, die mir da einfallen. Blue Ribbon Sports als Stichwort ähm, oder, oder, oder. Schreibt mir doch bitte mal Meinung Wünsche, Anregungen, Sorgen, Nöte, Ängste, wie es so schön heißt, ähm, über E-Mail jogwasher at outlook.de oder Instagram, Twitter, Facebook, ähm, damit, ich sag mal, ne, ich sagte es vor zwei Minuten gerade, der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ich mache das ja, äh, wenn ich jetzt hier sabbel, weil ich das Thema für super interessant halte, den ihr draußen sagt, Alter, wer will das denn wissen, ob der Tisch nur wackelt oder nicht. Ähm, deswegen ist da so Feedback ähm, immer ganz sinnvoll. Auch zur heutigen Folge wird es wieder eine Fotolove-Story geben. Auf Instagram und Facebook und ähm, ich gucke jetzt mal nach der Wäsche. Ist, glaube ich, wieder soweit. Wetter ist, hatten Sie ja heute Morgen gesagt, es soll stürmen. Also, es ist bis, bis zumindest jetzt schon mal alles ähm, bewölkt. Ich gehe trotzdem hier nicht mal aus meinem Waschsalon raus. Mal gucken, was mir noch so einfällt und äh, Wäsche ist fertig, ne? Moin.